0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist immer Fabian Bachele und heute mal ein Interview aus Hamburg. Also ich bin äh, extra in den hohen Norden gereist, von München die Reise angetreten. 800 Kilometer habe ich mich ins Auto gesetzt, um bei jemand zu sein, ähm, der uns heute einfach mal einen Überblick gibt über das Thema Emotionen. Also du hast es vielleicht schon am Titel der Podcast-Folge gelesen. Es geht darum, äh, wie Emotionen deinen Erfolg im Studium steuern und genau... Um dieses Thema soll es heute gehen und deswegen habe ich den Finn Rösner eingeladen, eingeladen. und ähm, das sitzt mir jetzt gerade gegenüber mit einem richtig geilen Setup. Haben wir jetzt hinbekommen ähm, nach längerem Hin und Her und deswegen freut es mich, dass du die Zeit nimmst, Finn. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Sehr, sehr gern, Dankeschön. Finn, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich eigentlich über dich erzählen soll und. Mir ist nichts eingefallen, deswegen... Ich gebe nichts zu erzählen. <lacht> deswegen gebe ich mir das Wort so einen an typ, dich weiter. Mit dem du Podcast was, ja, was, was machst du denn so? Wer bist du?
0: Was machst du so? Also ich bin jetzt heute vor allem ähm, Eheberater. Also ja. ich arbeite mit Paaren. Ich unterstütze die in ihrer Kommunikation. Und äh, einen ganz starken Fokus in unserer Arbeit ist eben das Thema Emotion. Also, ähm, also ich finde eine sehr sinnvolle Betrachtungsweise, wenn ich mir anschaue, was zwischen Menschen funktioniert oder nicht funktioniert, ist eben zu schauen... Wie wird das beeinflusst durch die Emotionen? Also wie gehen sie damit um? Also was mache ich, was mache ich mit Gefühlen, die erscheinen, wenn ich ein Ziel erreichen möchte? Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel dein, wenn du jetzt das Ziel hast, ein Studium erfolgreich abzuschließen oder für eine Prüfung zu lernen und so weiter und so fort, gibt es ja sehr häufig Situationen wie, ich kann mich nicht motivieren. Und dann versuchen wir alle möglichen Strategien zu bauen. Ne? Was weiß ich Fünf Kaffee mehr oder irgendwelche Morgenroutinen zu etablieren oder was weiß ich, wenn man schon mal so im Coaching-Buch gelesen hat. Und, ähm, ja, das Thema Emotionen wird eigentlich im Grunde ignoriert. Und ich halte das aber, ne, sowohl in meiner Hauptarbeit jetzt als Paarberater, aber auch in allen anderen Dingen, die ich im Bereich Coaching gemacht habe. Ich könnte jetzt meine Historie erzählen, aber es ist eigentlich nicht so. Also, ja. ich interessiere mich mal mehr für die Sache. Äh, ne, also ich kann, ich habe Pädagogik studiert, ich habe, kann, können mit Zertifikaten die Wand tapezieren, was das Coaching-Bereich angeht. Ich habe jahrelang ausgebildet, ja. systemisch integratives Coaching. Man kennt mich so im Bereich Familienstellen, ähm, ist auch nochmal ein ganz Thema für sich. Da gibt es auch Podcasts zu. Das ähm, ist auch eine Form systemisches von systemischem Coaching. Ja. Ähm, aber das sind alles so, so Elfenbeinturm-Fachbegriffe. Was eigentlich interessant ist, ist so, mich hat immer interessiert, unter welchen Bedingungen können Menschen das Leben leben, was sie leben möchten. Also unter welchen Bedingungen gelingt es jemandem zum Beispiel erfolgreich zu studieren, erfolgreich eine Beziehung zu führen. Mhm. Äh, einfach Lebensqualität am Ende auch zu erleben und eben voranzukommen. Also nicht nur auf dem Stein zu sitzen, zu meditieren und sich gut zu fühlen. Ist auch schön, wenn das jemand als Lifestyle äh, so machen will, macht so also alles gut. Aber viele von uns leben ja auch noch in der echten Welt und haben dort Ziele. Und ich bin total dafür, Ziele zu haben. Ich glaube, dass das ist total sinnvoll. ist Und ähm, genau, dazu brauchen wir eben Tools, weil wir reichen nicht immer alle Ziele. Mhm. Es gibt Dinge, die laufen von alleine und dann gibt es Dinge, also ich kenne das übrigens auch, also Studium ist ein interessantes Thema, ich habe ja studiert und ähm, so auswendig lernen ist jetzt nicht so mein, meine Kernkompetenz. Ähm, das ist ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz, denke ich. Vielleicht <lacht> muss ich ein Coaching noch buchen nachträglich. Ähm, man muss aufpassen, wenn man mit Fabian rumsitzt. Der ist ein so guter Verkäufer. Da muss man aufpassen, dass man nicht, nicht auch als Nichtstudent versehentlich ein Coaching-Paket kauft. <lacht> das, ist ein, das ist ein großes Kompliment unter Selbstständigen jetzt.
1: Könnte mal aus Versehen passieren.
0: ja. Aber für die meisten von euch, die wahrscheinlich zuhören, wäre das sogar sehr gut, von daher könnt ja. euch.
1: Okay, nice. Gut, also ähm, wir haben es vorher schon kurz angeschnitten, es soll heute um das Thema Emotionen gehen, um jetzt mal vielleicht dich als Zuhörer oder Zuhörerin mal ein bisschen abzuholen. Es geht wirklich um so Sachen wie, wenn, ich, wenn du jetzt mal Ängste vor der Prüfung hast, Zweifel, Sorgen, wenn du mal merkst, du hast vielleicht nicht so viel Energie und kannst dir das vielleicht nicht so erklären, was vielleicht irgendwie auf der Symptomebene mit Ernährung, Sport und so weiter zu tun haben könnte. Aber vielleicht auch mit dem Thema Emotionen, dann ist da eben der Finn der richtige Ansprechpartner dafür. Und genau bei diesem Thema wollen wir jetzt heute mal gemeinsam einsteigen, Finn. Und ich möchte mal, dass du einfach jetzt mal den, den heutigen Tag bzw. die Situation beschreibst, um vielleicht mal deine eigenen Erfahrungen einfach mal zu teilen. Vielleicht können wir... Bisschen den, den, diese wundervollen, den, den wundervollen Tag, also, den wir heute verbracht haben. Ich, 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 ich fange jetzt, ich fang jetzt ähm, das Ganze so an. Äh, ich mache die Einleitung. Also heute ist ein Typ zu dir gekommen, Fabian Bachelier heißt er. Hat sich sehr, sehr gefreut auf ein Podcast-Interview. Ist äh, dazu auch, wie gesagt, in den hohen Norden gereist. Hat sich ins Auto gesetzt, voller Vorfreude und Ekstase schon, ähm, mit dir zu sprechen. Und dann ist er gekommen. Was ist dann passiert?
0: Dann... Äh ja, also im Grunde bist du gestern schon angereist, wir hatten einen sehr schönen Abend mit anderen, anderen Selbstständigen. Bis dahin war auch alles gut und ich habe gestern noch sehr vorsorglich mein ganzes Studio-Setup hier überprüft, weil ich das schon kenne, dass mich irgendwelche technischen Fehler heimjagen. Und genau, gestern Abend lief noch alles und heute, über Nacht, gab es anscheinend ein Windows-Update und das hat uns komplett unser Aufnahmestudio zerschossen. Und ja, alle Backup-Strategien sind gescheitert. Und äh, ja, mir ist dann das passiert, was den meisten Menschen passiert, wenn wichtige Dinge schieflaufen, also es das wäre dasselbe, wenn ich jetzt für eine Klausur lerne und ich merke, Alter, ich habe überhaupt keine Energie, ich krieg's gar nicht hin, vielleicht auch tagelang, und dann geht man in so eine Abwärtsspirale, ja, also ich fange dann an, mich selber dafür innerlich zu, ich sage mal mindfucken, also mir selber auf den Geist zu gehen, ähm, mir selber noch das Leben on top schwer zu machen und man sagt immer gerne, der Prophet ist nichts im eigenen Lande. Also es fällt mir natürlich auch wie allen Beratern hundertmal leichter, anderen dabei zu helfen, als es jetzt ohne externe Unterstützung quasi selbstständig hinzukriegen. Aber ähm, ich übe mich darin und der Unterschied von, von jetzt zu äh, vor neun Jahren, wo ich damit angefangen habe, ist halt äh, komplett anderes Level. Und ähm, genau, stell, stell mal gerne eine spezifische Nachfrage, weil ich könnte jetzt einiges darüber erzählen.
1: Ja, was, was meinst du mit Level? Also stell dir mal vor, der Finn von vor neun Jahren hätte jetzt diese Situation gehabt oder wäre damit konfrontiert worden. Es gibt irgendwas, was nicht funktioniert. Also wenn du jetzt zuhörst, vielleicht jetzt im Studium, denkst du hey, das kann nicht sein. So zwei Wochen vor der Prüfung geht jetzt mein Laptop kaputt ähm, und ich müsste eigentlich da was lernen. Und da sind wichtige Daten drauf. Oder vielleicht wird man dann irgendwie krank, so eine Woche vor der Prüfung. Oder irgendwas passiert ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo alles andere äh, dann vielleicht auch schief läuft oder vielleicht ähm, irgendwas Wichtiges. Also vielleicht magst du uns einfach mal so den Kontrast geben zu den Finn von vor neun Jahren, der vielleicht noch nicht so gut damit umgegangen ist und den Finn jetzt, wie er damit umgeht und ähm, ja, was so der Unterschied ist.
0: Also der, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Also ich habe tatsächlich auf den Tag genau, das ist eigentlich spannend, Vor neun Jahren mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung begonnen. Also ich habe damals das allererste Seminar besucht in dem Bereich und es hat bei mir, für mich hat eine Welt aufgemacht. Da hat sich alles verändert. Ich war damals tatsächlich auch im Studium und, ähm, ja, also ich weiß, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also das kommt mir so viele Persönlichkeiten hervor, dass ich im Moment auch danach suchen muss. Aber wenn ich mich jetzt an den Film zurückerinnere, also damals weiß ich zum Beispiel, hatte ich überhaupt keinen Zugang zu meiner Wut. Was bedeutet dass wenn Dinge passiert sind, die mich eigentlich wütend machen, die mich anpissen? Also heute war ich jetzt einfach sehr wütend und genervt und sauer und äh, bin dann auch in der Lage, das zu fühlen und auszudrücken. Ähm, was mich mal nebenbei dann auch in meiner Energie hält, weil ne, Wut ist Energie, die nach außen kommt. Also ich bleibe dann wach und fokussiert und kann weiter funktionieren und Problemlösungen finden. Ähm, vor neun Jahren wäre ich, so, also wär ich so ein bisschen zusammengebrochen. Also ich hätte dann halt, also die Emotion wäre eher nach innen gegangen. Also ich wäre sehr traurig geworden vielleicht, aber vor allem, es gibt etwas, was, das ich Anti-Emotion nenne. Also zum Beispiel Apathie, also die Abwesenheit von Emotionen. Oder Depression, das war auch eine Anti-Emotion. Ähm, Leute denken bei Depression häufig an, an Trauer, aber wenn ein Depressiver weinen kann, dann ist er schon auf dem halben Weg nach draußen. Also ich hatte, Früher habe ich quasi die Sache mit mir ausgemacht. Ich war damals auch jemand, der sich zurückgezogen hat, wenn er ein Problem hatte und dementsprechend auch häufig keine Hilfe angenommen oder gesucht hat. Und diese Emotion in mich reindrücken, führt ja dazu, dass ich mich dann quasi noch mit dieser Emotion ja, belaste, und die Emotion, die eigentlich da ist, ne, dass ich wütend bin, das würde mir Energie geben in dem Moment. Das würde mich auch aktiv halten, weil, ich weiß nicht, ob du es wisst, aber unter Wut funktioniert man meistens relativ gut. Also wenn ich jetzt komplett ausraste, ne, ich, ich, ich spreche ja nicht davon, rumzurennen, Sachen kaputt zu machen. Aber ähm, Wut ist ja eher etwas, was dich anregt. Ne? Das ist keine Emotion, die dich müde macht, das ist keine Emotion, die dich runterbringt, das ist eine Emotion, die dich auf Trab hält. So, und ähm, da ist ein Riesenunterschied, Unterschied, weil, dass ich überhaupt Wut empfinden konnte, für solche, also bei alltäglichen Dingen, das war, ist mir komplett erst im Bereich Persönlichkeitsentwicklung bewusst geworden, weil ich habe bis dato die Wut immer runtergeschoben und ich habe alternativ dafür Rückenschmerzen entwickelt.
1: Also, das hat sich bei dir dann auch körperlich
0: ausgedrückt? Ja, absolut. Also, ich hatte damals einfach äh, nicht erklärliche Schmerzen, ja. so, also medizinisch nicht erklärlich und so weiter und auch nach einer Behandlung immer wiederkehrend. Und ähm, einen riesen, riesen Unterschied hat es eben gemacht, in Kontakt mit meiner Wut zu kommen. Ähm, und auch die, mich mir auch erlauben, die auszudrücken. Ja. Also ich verstecke das dann auch nicht. Also ich glaube, es war vorhin relativ deutlich, dass ich an, angepisst bin. So. Und ähm, ja, es ist halt interessant. Du kannst halt teilweise ein ganzes, es gibt dann andere Leute, die sind sehr, sehr, sehr sehr, sehr wütend. Die schieben zum Beispiel häufig ihre Angst weg. Also ich spüren ihre Angst nicht. Heute in dem Prozess ist mir bewusst geworden, also worauf ich hinaus mir der große Unterschied, ich wäre damals gelähmt gewesen. Ich hatte damals verzweifelt, ich hatte den Eindruck, und dann fängt dieser innere die Muluk an, ja, die ganze Welt ist gegen mich, warum ich? Ich bin Opfer, mir passiert immer sowas, warum passiert es? Ach, es ist so schwer, alles andere ist auch schon so schwer. Du, 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 so eine Abwärtsspirale. Mhm. So, ne? Und das ist ja, das ist ja häufig so, wenn, wenn, guck mal, entweder, guck mal, Menschen berichten das eigentlich alle, ne? Entweder es läuft gerade alles gut mhm. oder alles läuft schlecht. Ja. So, also entweder bist du gerade eine Aufwärtsspirale oder in Abwärtsspirale. Wenn eine Sache schief läuft, die Wahrscheinlichkeit, dass andere Dinge schief, schief ist sehr, sehr groß. Ja. Weil du nicht mehr in deiner Power bist, du bist nicht mehr im Flow. Du bist nicht mehr fokussiert, mhm. äh, dir unterlaufen Fehler, du wirst ungeschickt und so weiter. Dir fehlt die Motivation auch, Kurskorrekturen zu machen in dem Moment.
1: Mhm. Ja? Okay, ich hätte jetzt gleich eine Anschlussfrage. Also ich habe hier sehr viele Studierende am Start, das sind äh, Ingenieure, Naturwissenschaftler, gehen sehr, sehr rational an bestimmte Problemstellungen mhm. ran, so wie ich das äh, übrigens auch sehr, sehr gut mache. Oder deswegen äh, habe ich, <lacht> hab ich diese ganze Strukturen im Endeffekt aufgebaut, so die letzten Jahre mit dem ganzen Coaching und so. Habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Und ähm, ja, ich, mich würde es jetzt einfach mal interessieren, wie du das Ganze siehst, ähm, weil ich höre öfter mal so die Aussage, naja, also ich bin gar nicht so ein emotionaler Mensch. So, was würdest du zu der Aussage sagen? Wie stehst du dazu?
0: Ja, also erstmal, ich würde nicht irgendwo dran unbedingt schrauben, wo kein Bedarf ist. Also, wenn jemand, wenn ein Mensch im Laufe seines Lebens, sind ja dann auch überwiegend Männer wahrscheinlich, ähm, die dann Maschinenbau und so studieren, ähm, wenn jemand nicht, einen nicht so guten Zugang zu seinen Emotionen hat, ich würde das nicht als per se als Problem bezeichnen. Die Frage ist halt, also, guck mal, das ist eine Frage des Kontextes. Wo, also, in welchem Kontext wird es zum Problem und wo nicht? Wenn ich körperlich gesund bin und keinen guten Zugang zu meinen Emotionen habe, dann würde ich erstmal keinen Bedarf sehen. Was sich nur sehr, sehr häufig zeigt, und ich habe die Leute bei mir in der Ehe und in der Paarberatung sitzen, was sich sehr häufig zeigt, ist, dass die dann in den Partnerschaften zum Beispiel scheitern, weil die Partnerin vielleicht nicht so rational kühl ist und damit dann nicht so viel anfangen kann. Die vielleicht am Anfang das noch interessant findet, boah, der ist so stabil, ich bin ja eher ne, Emotionen hoch und Emotionen runter und der ist irgendwie anders und interessant, aber auf Dauer ist es so, ja, der hat irgendwie gar kein Verständnis, der hat keine Empathie, der kann es gar nicht nachvollziehen, der gibt immer nur blöde Tipps. Also der betrachtet mich halt eben wie, ein, wie, ein, wie eine Maschine, die man auseinanderbauen und wieder zusammenschrauben kann und halt irgendwie das Zahnrad finden muss, das nicht läuft. Und diese Rangehensweise ist auch nicht per se schlecht. Die ist für viele Sachen gut, für Maschinenbau macht die komplett Sinn. Also es wäre irre, wenn du einen emotionalen Zugang zum Maschinenbau hättest. Also beziehungsweise mit der Maschine würde ich mich nicht transportieren lassen zum Beispiel, die ja. du dann nach Bauchgefühl gebaut hast oder so. Für andere Sachen zum Beispiel für einzuschätzen, wann es Sinn macht, auf deine Partnerin zuzugehen, ist Bauchgefühl viel besser geeignet als Uh, linear geplantes, logisches, strategisches Denken. Mhm. Generell ist es, wenn Zwischenmenschlichkeit anfängt, strategisch zu werden, dann geht da sehr starke Zauber verloren. Mhm. Also, wenn ich anfange zu sagen, ich muss jetzt so das und das sagen, damit sie dann denkt, XY, das wird sehr, also es ist einfach kein schönes Miteinander. Da mhm. fühlen wir uns nicht wohl, da sind wir nicht lebendig und im Moment, sondern leben wir im Grunde unser Leben auf so einer Metaebene.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich würde gern. Ähm Erstmal so bei einer, bei einer Grunddefinition in Anführungszeichen starten von, von Emotionen oder von Gefühlen. Mhm. So, das ist ja irgendwas, was man komplett alles so in eine Kiste schiebt. Die meisten haben sich gar nicht äh, wirklich damit mal so intensiv auseinandergesetzt, wie entsteht es überhaupt. Ähm, mal als Beispiel von mir, ich dachte immer so, ja gut, der Professor ist halt doof und deswegen… Muss ich mich halt jetzt drüber, drüber aufregen? Oder Beispiel, zum Beispiel bei mir war es so, ich bin im zweiten Semester durch eine Prüfung durchgefallen. Ja, ich bin durch eine Prüfung durchgefallen. Fabian. Ja, das war richtig. Das ist cool. ein Skandal, Podcast ja. hier. Das war halt die, die Anfangsphase von meinem Studium. Und äh, ja, ich habe das halt eher so an meinen Professor dann abgeschoben und so, ja, ist voll der Idiot und stellt so eine schwierige Klausur und 60% Durchfallquote und so. Und habe das dann eher, sage ich mal, ähm, im Außen, sage ich mal, gesucht, die Ursache und habe das dann auch so ein bisschen vor mir weggeschoben. Auch, dass ich im Endeffekt wütend und sauer war in, de, in dem Moment. habe das dann ein bisschen so vor mir weggeschoben. Das war, war jetzt einfach mal so, so ein Beispiel, deswegen einfach mal so eine offene Frage. Also was sind denn überhaupt Emotionen, Gefühle und ähm, wie entstehen denn die?
0: Also, dazu gibt es verschiedenste Theoriegebäude. Ich persönlich mag Dinge, die einfach pragmatisch anwendbar sind. Und ein Modell, das mir sehr, sehr gut gefällt und sehr gute Anwendung findet, ist, dass du alle Emotionen betrachten kannst als Widerstand gegen etwas, was wir Schmerzen nennen können. Also, wenn Dinge nicht so laufen, wie du möchtest, wir nehmen, das war ein sehr gutes Beispiel, was du gerade hattest. dann Du hast eine schlechte, Schla schreibst eine schlechte Klausur. So, und jetzt gibt es einen Riss zwischen deiner Erwartung oder deinem Selbstbild du glaubst, du bist ein Typ, der gute Noten schreibt oder du erwartest, dass die Note so und so wird oder hoffst es zumindest. Jetzt hast du ein Ergebnis, das du nicht willst. So, und das per se löst erstmal Schmerz aus. Also es löst quasi einen Widerstand gegen die Realität aus. Etwas in dir zieht sich zusammen, hat keinen Bock drauf. So eine Scheiße. So Und wie du jetzt damit umgehst, hängt sehr von deinem Charakter ab, aber wir reagieren im Normalfall mit Emotionen darauf. Der eine kriegt Angst davor, was weiß ich, oh nein, oh nein. Der versucht dann durch Angst quasi sicherzustellen, sich, sich zu motivieren, dann Vorkehrungen zu treffen, dass das nächste Mal nicht passiert. Also die Angst davor, dass sowas nochmal wieder passiert, die Angst vor den Folgen vielleicht, wie werden meine Eltern reagieren, was sagt meine Partnerin dazu, werde ich es, keine Ahnung, werde ich es äh, schaffen und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es Leute, die reagieren mit Wut. So, Die wollen halt das, also quasi die nehmen den Schmerz und wenden den nach außen. Na, also die Angst will wegrennen vor dem Schmerz, die Wut richtet den Schmerz auf jemand anderen. Du sagst zum Beispiel, der Professor ist schuld. Das so ist eine Variante von Wut. Vielleicht fühlst du die Wut nicht mal. Vielleicht bist du einfach so ein bisschen angepisst. Ähm, aber du sagst ja im Grunde, er hat gemacht, dass ich jetzt die schlechte Not habe. Mhm. Und das ist natürlich für dich innerlich eine gute Strategie, um bestimmte Emotionen nicht zu fühlen. Zum Beispiel vielleicht Angst vom Scheitern. Oder ähm, vielleicht geht dein Selbstwert runter in dem Moment, weil du jetzt schlechter über dich denkst. Aber wenn er es war, dann ist ja alles gut. So Und wir belügen uns halt einfach gern. Ähm, generell, ich werde noch so einmal, so also Trauer ist quasi, äh, Trauer wäre... Als dritte Grundemotion ähm, wäre die Hinwendung zum Schmerz. Also etwas zu betrauern. Schatz, du kannst gern in einer normalen Geschwindigkeit deinen Laptop aus diesem Zimmer holen. Hier schleicht gerade so jemand rum.
1: Da haben wir noch ein kleines Publikum hier.
0: Das ist klar. Ähm, so, Also, quasi, Emotionen sind verschiedene Weisen, mit dem Schmerz umzugehen. Und also wenn wir jetzt vor allem über negative Emotionen sprechen, also äh, Trauer, Wut, Angst, grundsätzlich und alle anderen, alles andere sind Variationen davon. Ne? Panik ist extreme Angst. Ähm, ähm, Eifersucht ist eine Mischung aus Angst und Wut. Ähm, Wut, und Angst und Trauer, ich weiß nicht. Aber du verstehst das Grundprinzip. Das sind quasi die, die äh, Grund, Grunddimensionen. Und die haben immer eine Funktion. Und wenn ich, wenn ich verstehe irgendwann ich weiß nicht, wie ich es am besten formulieren soll. Kannst du noch mal, Kannst du mich noch mal mit einer Frage so ein bisschen ja. Jetzt muss ich zum Beispiel gerade meinen Schmerz fühlen, dass ich den Faden verloren habe.
1: Ja, wie geht's dir damit? Hol uns doch da mal ab.
0: Ja, zum Beispiel, was bei mir passiert ist, äh, es springen sofort Gedanken an. Äh, was denkt der Zuhörer? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Angst, ja. ja. Es kommt Angst. Es dauert auch einen Moment, bis ich das identifizieren kann. Aber in dem Moment, wo ich das wahrnehmen und dem Raum geben kann, reguliert es sich auch wieder von alleine. Und ich habe meinen Faden wieder. Ich fühle mich übrigens ein bisschen wie beim Therapeuten, wenn ich mit dir Spreche. Ja, ich find's gut.
1: Also das Setup passt auch ganz gut, finde ich. ich man, kann so, man hat hier so einen, so einen chilligen Vibe. Du hast auch so
0: eine schöne Hochstatus-Pose mit deinen Beinen hochgelegt.
1: <lacht> kann, man, kann man zum Glück nicht alles sehen im Podcast.
0: Es wirkt trotzdem auf mich. Ja, ich weiß. Ich fühle mich sonst immer wieder Therapeut.
1: Okay, ja zum Thema Emotionen, also was ich schon gemerkt habe, ist, dass es so diese Grundannahme gibt, also auch von vielen von meinen Coaching-Teilen im Endeffekt, dass sie im Endeffekt erstmal diese Emotionen in positiv und negativ einkategorisieren, im Sinn von, okay, es ist geil, wenn ich mich freue, wenn ich Spaß habe am Studium, Spaß am Lernen habe, wenn ich Prüfungserfolg sehe, dann freue ich mich in dem Sinn. Dass es diese ganzen anderen Emotionen gibt, wie Stress, also was viele vielleicht gar nicht so als, also es ist ja an sich keine Emotion mhm. in dem Sinn, aber was viele so äh, oberflächlich als Emotion bezeichnen, sagen ja, ich fühle mich gestresst äh, die ganze mhm. Zeit, ähm, weil ich so viel lernen muss oder weil so viel zu tun ist, fühle ich mich halt gestresst und ähm, Deswegen gleich mal die, die Anschlussfrage, wie würdest du das sehen? Also gibt es denn überhaupt sowas wie positive, negative Emotionen? Was ist denn die Funktion, du hast vorher schon kurz angestellt was ist denn die Funktion von, von den Emotionen und ähm, ja, wie kann man das einkategorisieren? Also du hast jetzt vorher schon irgendwie gewisse Grundemotionen angesprochen. Äh, gib also, uns doch der gerne mal einen Einblick.
0: Also positiv und negativ ist halt in dem, also was ich damit meine ist, es gibt Emotionen, die Leute gern haben und welche, die sie nicht gern haben. Ich meine, es gibt auch, keine Ahnung, es gibt dann Kontexte, wo du gern Angst hast, also dass Leute in eine Achterbahn steigen oder einen Fallschirmsprung machen oder einen Horrorfilm gucken, die wollen dann ja Angst haben. Aber, und das ist ein schönes Beispiel, da ist der Rahmen ja ein ganz anderer. Es ist selbstbestimmt und du hast im Moment keinen Widerstand gegen die Emotion. Und das ist auch der große Kern. Also, dass eine Emotion dir wehtut, also dir zum Beispiel Energie raubt, dich lähmt, dich klein macht, dich ohnmächtig fühlen lässt, liegt nicht an der Emotion, sondern an einem Widerstand gegen die Emotion. Und wir sind so, 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 so gut darin, Schmerz zu vermeiden, negative Emotionen zu vermeiden. Das machen wir ganz intuitiv, einfach weil es unangenehm ist. Dass wir so viele Strategien uns haben, die uns häufig gar nicht ermöglichen, überhaupt die Emotion mitzubekommen. Ich war mir zum Beispiel die meiste Zeit meines Lebens nicht bewusst, dass ich Wut fühlen kann. Ich habe über wütende Menschen verachtend gedacht. Übrigens eine Form von Wut, vielleicht Verachtung, ja. ein Ausdruck von Wut. Ähm, ich habe Menschen dafür verachtet und dachte, was sind das für Affen? Das sind ja irgendwie voll die, voll die primitiven Menschen, die sich so ihrer Wut hingeben. Das Ding ist, ich kam mir sehr erleuchtet vor, aber ich war eigentlich nur sehr, sehr abgespalten. Und das habe ich daran gemerkt, dass durch die fehlende Wut mir ganz viel Vitalität fehlte, also Lebenskraft, einfach Wachheit, Fokus und so weiter, Motivation. Und ich eben Schmerzen entwickelt habe. Was einfach nur eine Folge eines Energiemangels ist, eines Vitalitätsmangels, das können wir so abstrakt betrachten, und der entsteht immer, wenn wir uns gegen uns selber wenden. Also gegen uns so, wie wir wirklich sind. Ja, wenn ich beispielsweise Wut empfinde, aber vielleicht früher dafür Strafen bekommen habe. Oder ganz großer Klassiker. Ich habe ich hab meinen Vater gesehen, wie der Wutausbrüche hatte. Und ich, ich spreche in dem Fall tatsächlich nicht über mich, aber ähm, das ist ein sehr, sehr gängiges Ding. Ähm, dass ich, Was ist ich angenommen? Angenommen, ich schaue als Sohn meinem Vater zu, wie er die Mutter physisch einschüchtert. So, dann fange ich an Aggression und Wut als etwas sehr Negatives zu betrachten, mhm. als etwas, das Schaden anrichtet. Und dann trenne ich mich selber davon. Das Problem ist, wenn ich meine Emotionen nicht mehr wahrnehmen kann, wenn sie nicht mehr Teil von mir sind, dann spalte ich sie von mir ab. Und was bleibt, ist ein zerstückeltes Selbst, ein Halbtoter, ich nenne es gerne Zombies, äh, ein Halbtoter, der halt halb lebendig ist und halb aber eigentlich in der Verdrängung lebt. Und das raubt Energie wie sonst was. So, und wenn ich jetzt anfange, das mit Kompensationsstrategien zu füllen, also angenommen, ich fühle mich total ausgebrannt, weil ich meine Emotionen nicht fühle und ich kippe jetzt noch fünf Kaffee drüber oder in manchen Studienfächern dann Ritalin oder Speed oder was auch immer die Leute benutzen, äh, um sich zu dopen, dann baue ich mir ein Monster auf Dauer. Also weil das sind, das sind Strategien und auch da, ich, ich, jeder soll, soll die Strategien verwenden, die für ihn funktionieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du abgespalten von dir selber bist, also einen fundamentalen Vitalitäts- und Energiemangel hast, dass du das mit Drogen oder auch mit anderen Dingen selbst also, hey, ich nutze alles, was für dich funktioniert. Ne? Aber es gibt Dinge, die werden nachhaltig halt nicht funktionieren. Beispielsweise äh, Drogenmissbrauch oder ähm, irgendwas. Es gibt das immer so äh, in Klassiker, dass die Leute gehen auf Motivationsworkshops, kommen da raus, Schakka, Schakka, sind zwei Monate richtig hyper und brechen danach dann halt zusammen. Und äh, was die alle gemeinsam haben, ist halt, die, die sind halt den Weg von der Emotion weggegangen. Ja, das ist wie ein Schmerzmittel dann.
1: Okay, ja, interessant, danke okay, schon mal für den ausführlichen Einblick. Ähm
0: mir, ich, mir fällt, wenn, ich hatte einen Impuls. Ich habe das schon ja. gedacht, als du über den, den Prof gesprochen hast. Also grundsätzlich, wenn wir uns Begründungen anschauen, Begründungen dienen uns immer und Begründungen kann man grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen, nämlich einmal in Begründungen, die von uns beeinflussbar sind, also Erklärung, ne, Herleitung, warum ein Ergebnis da ist. Wenn du sagst, der Prof war es, dann wäre selbst wenn es stimmen würde, ich zweifle daran, aber selbst wenn es stimmen würde, hättest du eine absolut nutzlose Information, weil du daran nichts verändern kannst. Mhm. Wenn es nicht in deiner Macht liegt, den Prof zu wechseln oder auszutauschen, dann ist diese Information nutzlos, selbst wenn sie stimmen würde. Und das Interessante ist, dass wir uns ganz häufig entscheiden, Recht zu haben, anstatt ein Ergebnis zu haben. Weil für dein Ego, für deinen emotionalen Haushalt, ist es natürlich kurzfristig total toll, sagen zu können, jemand anderes war es, ich bin nicht schuld, aber es ist halt eine Weise, deine Verantwortung wegzuschieben, was auf Dauer eine Katastrophe ist. Mhm. Also du willst gar nicht, dass jemand anderes daran schuld war, weil dann kannst du es nicht verändern.
1: Was sind denn die Konsequenzen davon?
0: Die Konsequenzen sind, dass du die eigentlichen Faktoren nicht findest, die eigentlichen Bedingungen für den Erfolg nicht herausfinden kannst, weil du dich bereits entschieden hast, dass ein anderer, mächtiger, fieser, inkompetenter, wie auch immer du die bezeichnest, die Macht hat und du nicht. Das bedeutet, dass du unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, dich jetzt als machtlos siehst und halt gar nicht mehr nach Handlungsoptionen suchst.
1: Mhm.
0: Also du versuchst es ja gar nicht mehr. Und das ist ja auch der Ziel, das weil Dinge zu versuchen, zu verändern. Das ist halt anstrengend für den Menschen. Mhm. Es ist ein kurzfristiger Energiegewinn, der langfristig deine Energie komplett raubt. Weil du dann ja garantiert wieder scheitern wirst. Mhm. Okay. Das heißt, was ich empfehle, und das ist jetzt, glaube ich, ein Golden Nucket, ähm, bei mir hat es einen riesen Shift in meinem Leben gegeben und ich versuchte alle meine Klienten durchzubringen, wenn du aufhörst, dich mit Wahrheit zu beschäftigen, also wie war es wirklich, weil Leute diskutieren, der eine sagt, ey, der Prof war es, der andere sagt, nee, guck mal, der Prof macht das gut. Und dann diskutieren wir darüber, wie es wirklich ist. Quasi das auszutauschen, wie es wirklich ist, eine Diskussion über den Inhalt, über die, über, die, über die Realität, hin zu dem, was macht einen Unterschied. Also quasi eine funktionale Realität zu wählen. Du willst gar nicht, dass es der Prof war. Weil den kannst du nicht verändern. Ich bin immer froh, wenn ich verkackt habe, weil ich kann mich verändern jeden Tag und ich habe bei mir ganz viel Einfluss darauf, was ich tue. Wenn ich sage, jemand anderes war es, der war es, jenes, jenes, hilft mir nicht. Es ist einfach nutzlose Information, die höchstens dazu dient, mich von meinen Emotionen fernzuhalten. Mhm. Zum Beispiel von ne, Selbsthass, Selbstzweifel und so weiter. Klar, wenn der Prof warst, war dann hast du ein bisschen Wut, die liegt aber drüber, über deinen Zweifeln, die ist immer noch da. Mhm. Solange die da ist, raubt sie die Energie.
1: Okay. Gib uns doch gerne mal eine Strategie, eine Anleitung, mit, was jetzt gerade so einfällt, wie man da am besten vielleicht den Einstieg findet, damit umzugehen, vielleicht den Zugang zu seinen Emotionen wiederzufinden, die mir vielleicht verdrängt hat, die mir vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm hat sogar, weil man sich selber so im Selbstbild so einkategorisiert im so Sinn von, hey, es ist ja alles gut. Ich fühle mich halt manchmal ein bisschen gestresst, ein bisschen unmotiviert manchmal. Ja, kurz vor der Prüfung bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Aber es ist ja normal. Also was, was, was kann man da tun? Also hast du da konkrete Anleitungssteps, irgendwas, was, was man da konkret umsetzen kann?
0: Also das ist ein Thema, was, also es ist schwierig, das, sage ich mal, in einem Drei-Schritte-Programm irgendwie mitzugeben. Generell würde ich empfehlen als Haltung die Angst vor Emotionen zu verlieren. Also wir glauben den Gedanken, die kommen, wenn wir Angst haben zum Beispiel. Also dann kommen ja, also ne, wenn jemand Angst spürt, dann folgen Gedanken, die der Angst entspringen. Also sowas wie äh, oh Gott, das und das könnte passieren und dieses und jenes. Und eine neutrale Haltung zu diesen Gedanken, das ist auch das, was zum Beispiel buddhistische Meditationstechniken oder Achtsamkeitstechniken anstreben, ähm, kann enorm hilfreich sein, dass ich lerne, also quasi, ich nenne das immer eine Emotion der Kultur. Also ich arbeite primär mit Paaren, mit Ehepaaren und eine Emotion in der Kultur bedeutet es quasi, positiv mit Emotionen umzugehen und dem Raum zu geben. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Kumpel von dir im Studium sauer ist, was man immer wieder hört, ist eine, eine Persönlichkeitsfrage, dann kommen Leute, die beschwichtigen quasi. Also angenommen, Fabian sagt zu mir, ey, der Prof ist so scheiße und dies und das, da hätte ich früher zum Beispiel gesagt, ach komm, entspann dich so oder ich hätte so einen klugen Coachingspruch gebracht, ja komm Fabian, das kannst du gar nicht verändern. So, denkt an was anderes. Und jetzt würde ich sagen, komm, lass raus. Mhm. So, erzähl mir doch mal, wie du, was du wirklich über ihn denkst. Ja. So, und wenn das alles raus ist, also wenn Fabian sich mal richtig aufregen konnte, was hättest du damals über den Prof zum Beispiel gesagt?
1: <lacht> ja, der macht das jetzt nur bei uns im Jahrgang so, weil er uns nicht mag, weil wir nicht mitgemacht haben und es ist alles scheiße und äh ist voll unfair alles. Äh, und genau, und was ja. macht
0: das? Also, guck mal, jetzt, wenn wir zum Beispiel in die Wut weiter reingehen, mal wirklich fragen, zu was macht ihn das? Also, wenn du ihn mal wirklich abwerten würdest. Wie meinst du das? Na, wenn du den Prof quasi, wenn du, also, du sprichst ja im Moment noch so sehr abstrakt darüber, ja, er macht das und dies und das, aber was zu was macht ihn das? Also, Wut hat normalerweise ein Ziel, einen Feind, und den willst du zerstören. Ja. So. Und wie denkst du über einen Prof, der es dir dein Leben schwer macht? der das nur bei deinem Jahrgang macht, der das alles, wo, der halt gegen dich ist. Ein Mächtigerer, der gegen dich ist. Was würdest du ihm vorwerfen? Was ist er? Ist er ein Arschloch? Ist er was? Ja, ist ein Arschloch. Ja, und du, nimm mal deine Worte, die speziell auf diesen Typen passen.
1: Ja, ist ein äh, machtvolles Arschloch. Ja.
0: Genau, und das ist alles noch, also jetzt so, das kenne ich ja. einfach hier so im, im Feedback, wie ich dich wahrnehme, das ist alles noch ums, um einen heißen Brei herum ja. tanzen. Also du kommst noch näher also deine Also Ich Power. muss mich
1: da ehrlich gesagt schon ähm, rein hypnotisieren, weil es halt mal. lange her ist. Ne? Es ist halt lange her und für mich ist, so wie vorher gesagt hast, also es ist eine sieben Persönlichkeiten her, wo ich mich sowas äh, im Endeffekt rumschlagen musste, dass ich über sowas halt mir nicht bewusst war, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, deswegen ist für mich jetzt ein bisschen schwer, mich da reinzuversetzen. zu versetzen, mhm. das Ganze. Okay. Aber ich, glaub, es,
0: aber ich glaube, das Prinzip wird deutlich. Ne? Also ja. wir, wir limitieren immer einen Teil unseres Ausdrucks. Also ihr wisst alle, dass das, was wir intern denken das, was wir nach außen preisgeben, häufig eine große, große Distanz hat, also einen großen Unterschied. Also wenn ich inner, innerlich denke, dieser dumme Hurensohn, so ich fix seine ganze Sippe, so und dann sage ich nach außen, schaut auch dann Leute, die so reden oder denken, ähm, und vielleicht nach, äh, nach außen sage ich dann, ja, er ist voll inkompetent. So Und es macht aber einen riesen Unterschied in, in dem in der Weise, wie ich meine eigenen Emotionen verarbeiten kann, ob ich mich so ausdrücke, wie ich wirklich denke. Und worauf ich, also es ist eine Sache, guck mal, wir machen hier sehr, sag ich mal, sensible Arbeit ähm, und es wundern sich manchmal Leute, die herkommen für Seminare und so weiter, wie wir zum Beispiel im mit Team miteinander reden. Aber der Punkt ist, wir haben eine Kultur der Emotionen und beispielsweise alle meine Mitarbeiter, alle meine Teammitglieder haben die äh, Erlaubnis, mich zu beleidigen. Und der Hintergrund ist einfach, dass ich nicht möchte, dass die einen Druckkessel aufbauen, der mir nachher um die Ohren fliegt. Also wenn jemand zum Beispiel die ganze Zeit seine Wut unterdrückt, angenommen, jemand ist unzufrieden mit etwas, was hier in der Firma läuft, dann wird er das in sich auffressen, reinnehmen und irgendwann kündigt er aus dem Nichts. Und ich habe keine Ahnung davon, weil er erfolgreich geschafft hat, seine Emotionen vor mir zu verstecken. So während, wenn er die Möglichkeit hat, rauszulassen, wenn man es unzufrieden ist, dann werde ich auch wach und dann werde ich auch aufmerksam. So und wir, guck mal, der gängige Ansatz ist irgendwelche, Feedback-Loops einzubauen, also ne, Mitarbeitergespräche und so weiter, das sind alles legitime Tools. Aber es sind alles auch Sachen, wo man immer noch der Emotion aus dem Weg gehen kann. Und das mhm. Problem ist, die Energie hinter der Emotion, die ist nicht weg, die ist einfach nur woanders. Mhm. Der macht dann mehr Fehler, um es dir heimzuzahlen. Der ist dann häufiger krank, um es dir heimzuzahlen. Und das macht er alles nicht bewusst. Das ist einfach nur, die Wut ist halt nicht weg, bis du ihr Raum gibst, bis du sie wahrnimmst und in den Kontakt bringst.
1: ja. Okay, danke. die schöne Erklärung. Ähm, trotzdem hätte mich jetzt noch, ähm, vielleicht hast du die Frage ein bisschen falsch verstanden, ich hätte jetzt noch so eine Anleitung interessiert, wie du einfach dieses äh, vielleicht auch Fühlen von den ganzen Emotionen wieder, wieder wahrnehmen kannst. Vielleicht hast du da einfach mal ein paar Steps, was man so, so umsetzen kann, wie man den Zugang zu sich selber findet. Ähm, also, ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder inzwischen diesen klassischen Ansatz, ja, ich meditiere, ich setze mich in den Schneidersitz oder mache halt irgendwelche geführten Meditationen, wo ich ähm, runterkomme, in Anführungszeichen. Ähm, vielleicht hast du auch da ein paar Steps, die man vielleicht dann umsetzen kann, um da Zugang dazu zu finden. Also Meditation um ist ein
0: interessantes Beispiel, da würde ich auch gerne eine Sache mitgeben, nämlich ähm, viele Menschen denken, wenn sie meditieren, es ging jetzt darum, sich dabei die ganze Zeit gut zu fühlen. Und das ist ein grundlegendes Missverständnis, ich beschäftige mich schon sehr lange mit Meditation, Es ähm, ist ein grundlegendes Missverständnis, dass es quasi ein Ziel gäbe, das es zu erreichen gäbe, ähm, was halt dazu führt, dass Leute häufig meditieren, um sich zu entspannen und dann aber die ganze Zeit Stress haben, weil sie das Ziel nicht erreichen. So Und echte Meditation, in meinem Verständnis, wäre das Beobachten von dem, was ist. Das heißt, du beobachtest das, was da ist. Das führt zweifelsohne dazu, dass du anfängst, Dinge wahrzunehmen, die dir vorher nicht bewusst waren, wie zum Beispiel verschiedene Emotionen, Gedanken und so weiter. Und wenn ich die wahrnehmen kann, ohne zum Beispiel, also wir gehen dann in so Gedankenstrudeln. Ne? Also du fängst du an, mit dir selber zu sprechen innerlich oder mit, mit fiktiv mit einer anderen Person ähm, und kommst halt von deiner Meditation weg. Und was du dort lernst, ist immer wieder zurückzukehren mit deinem Bewusstsein. Und was ich einfach mitgeben möchte, ist, es ist dann nicht das Ziel, dich dort gut zu fühlen, sondern es ist Gut, wenn du es richtig machst, kommt das Gutfühlen im, Nach im Nachgang, weil die Energie frei wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, da ist Angst, dann würde ich dir empfehlen, da besonders stark reinzugehen, die Angst größer zu machen, wenn die Stimme dich nervt und dir Angst macht, die noch lauter zu machen, quasi dich wirklich, wirklich dir zu erlauben, das Gefühl, die Emotionen, die Angst, die Wut, die Trauer, was auch immer da kommt, wirklich wahrzunehmen, dem Raum in dir zu geben. So als wirst du eine Leinwand, auf der das Ganze stattfinden kann. Und je geringer dein Widerstand ist gegen das, was dort passiert, Du kannst es auch generell aufs Leben betrachten. Ne? Je geringer dein Widerstand ist gegen alles, was in deinem Leben passiert, desto leichter geht das Leben vonstatten. Desto mehr Energie behältst du, desto schneller hast du gute Einfälle, desto schneller lösen sich Situationen wie von alleine. Also worunter du primär leidest als Mensch, ist nicht der Schmerz, der entsteht, die Dinge, die nicht laufen, wie du möchtest, sondern dein Widerstand dagegen. Mhm.
1: Okay, interessant. Und würdest du dann sagen, man, also um das jetzt mal irgendwie so alltagsnah zu machen, sollte man sich dann regelmäßig Zeit nehmen und sagen, ich setze mich jetzt eine Stunde am Tag hin oder fünf Minuten oder eine Minute, um da das Ganze wahrzunehmen, welche, welche Gefühle ich spüre oder ist es eher eine Sache von, naja, das ist ein Skill, den kann man sich antrainieren, dass du in Alltagssituationen da schneller reinkommst oder was könnte man jetzt denn also es so, so praktisch im Also Alter all diese umsetzen? Dinge
0: funktionieren ultra viel schneller mit einer guten Begleitung. Also sind, wir sprechen hier von, ich weiß nicht, wie ich kann einen Hebel jetzt schweren Zahlen ausdrücken, aber viel, 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 also was ich faktor 100, leichter diese Dinge zu sortieren. Also wenn ich Themen habe, mit denen ich selbstständig nicht weiterkomme, ich habe mittlerweile gute Selbstcoaching Skills, also ich kann innerlich gute meditative Fähigkeiten, aber es gibt Dinge, da komme ich halt nicht weiter und da habe ich dann einen Coach hm. oder einen Therapeuten oder einen Trainer, so einen Mentor und das ist eine Sache, das werde ich noch mein Leben lang so machen, weil das ist Irre dummes nicht zu machen. Also ich glaube, dass Coaching-Angebote wie deines oder halt für andere Bereiche andere Coaching-Angebote, also ich finde es bis heute irre, wenn, wenn ich Paare miterlebe, die von meinem Angebot wissen, die offensichtlich Probleme miteinander haben, sich da quasi jeden Tag sich und ihrer Familie Lebensqualität rauben und sich nicht mal für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Das für mich. Woran liegt das? Was glaubst irre. du,
1: warum Angst. warum haben die Menschen Angst davor, Hilfe anzunehmen oder
0: Unterstützung? Ja, du hast, also es muss ja etwas dranhängen, was schmerzhafter ist. Also quasi, da muss eine Angst sein für etwas noch schmerzhafter, als was sie gerade erleben. Mhm. Also beispielsweise. Zum Beispiel, ich
1: verliere Geld, ich werde abgezockt.
0: Ja, das könnte eine Angst sein. Ich glaube gar nicht, dass es das so der Haupteinwand ist von Menschen. Weil ähm, sie gar nicht wissen, wie teuer wir sind, Fabian. Ja. <lacht> Sonst wäre das natürlich der Haupteinwand. Nein, aber ähm, ich glaube gar nicht, dass es das unbedingt so ein Haupteinwand ist, sondern also ich kann es vor allem über mein Thema sagen. Ich meine, gut, wenn ich jetzt über Studenten nachdenke. Ich habe jetzt keine Ahnung über deine Preise, aber ich würde denken, mein Coaching-Programm investiert man schon meistens eine gute Summe, wenn die gut sind. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass Geld tatsächlich. Ein, Viel zu günstig. Äh, ja, es ist immer zu günstig an den Ergebnissen gemessen, aber das weiß der ja vorher meistens nicht. Mhm. Ist ja auch so, ich meine, im Endeffekt, guck mal, Dienstleister, du kaufst irgendwas im Internet bei unserem Typen, der nett aussieht und eine schöne Stimme hat. hat. Schöne Stimme <lacht> hat. Ähm, aber im Endeffekt weißt du es nicht. Ja. So, also, es ist immer eine, immer eine Sache von Vertrauen. Mhm. Und ähm, was war deine Frage?
1: Ja, die Frage ging dahingehend, äh, was du denkst, woran es liegt, dass die Leute Angst davor haben, ich keine glaube, Hilfe oder keine Team, Unterstützung anzunehmen Also ganz können.
0: viel ist Scham. Das hat ganz viel mit Scham zu tun. Sich einzugestehen, dass man was nicht kann, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Mhm. Psychodynamisch, also von dem, von dem <lacht> hier schleicht wieder jemand rum, äh, psychodynamisch von dem, von dem äh, Hintergrund, können Menschen häufig keine Hilfe annehmen, weil Hilfe anzunehmen bedeuten würde, zu realisieren, wie wenig Hilfe sie eigentlich in dem Leben hatten. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel nicht adäquat unterstützt werde als Kind, ja. dann entwickle ich häufig Muster, dass ich später auch keine Hilfe annehmen kann, mhm. um die Erfahrung unten zu halten, wie schmerzhaft es ist, quasi alleingelassen worden zu sein, auf mich alleingestellt worden zu sein. Ja. So Und das ist halt krass, weil es gibt Leute, die haben dann Hilfe direkt vor sich und die nehmen sie einfach nicht, weil sie einfach nicht an diesen Schmerz von einfach an diese Emotionen von Trauer, ne, Schmerz. Mhm. Von Niedergeschlagenheit. Warum auch immer. So, ähm, ja, und ich glaube, also wenn ich mir erfolgreiche Menschen anschaue, erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Leute im Sport und so weiter, äh, bekanntere Persönlichkeiten, ich höre mir gerne Biografien und Podcasts an von wirklich Top-Performern, Top-Leistern, ähm, die haben das alle gemeinsam. Die sind alle bereit, diese Angst zu überwinden. Und die nehmen immer, also die holen sich auch für jeden Bereich immer die ideale Hilfe. Und das macht für mich heute komplett Sinn. Ich kann mir gar keine Welt mehr vorstellen, wo jemand anderes mehr von etwas weiß, ich Zugang zu dem habe und ich nicht seine Informationen nutze.
1: Mhm. Also
0: wenn ich jetzt nochmal studieren würde und ich will top es wäre für mich komplett irre, nicht bei dir ins Coaching zu gehen, wenn ich deine Testimonials gesehen habe und weiß, dass du das einfach kannst, es mhm. systematisiert hast und den ganzen Tag nichts anderes machst, seit Jahren. Ähm, in welcher Welt würde ich denn dann mit, mit so hoffen und bangen ein Studium, also wake up, so, mhm. fach auf, Neo, fach auf, ja, ja. so. Was tust du da? So. Ja. Das denke ich mir aber für alle möglichen anderen Sachen auch. Und deswegen hole ich mir halt überall Hilfe, wo ich Zugang zu jemandem habe, der mir dabei helfen kann, wo ich mir das Angebot leisten kann. Ja. So.
1: Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen diesem ganzen äh, Free Content, dieser Schiene, zu sagen, ich lese mein Buch durch, ich schaue mein YouTube-Video an, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Äh, und halt äh, wirklich jetzt mal eine, eine Zusammenarbeit. Es gibt einen entscheidenden mit Unterschied. Mit
0: Coaches. Du setzt es nicht um. <lacht> Also wenn du dir einfach unzeuglich, ich meine, guck mal, wie viele Leute sammeln Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, über das Leben, ja. über die schlauen Sachen und dann stehen die, du kannst auch mal, ist interessant, also ich, ich mache mir einen Spaß draus, wenn ich bei jemandem erstmal zu Hause bin, mir anzugucken, die Bücher im Schrank, ob die gelesen sind oder nicht, ja. weil es gibt ganz viele Leute, die haben reihenweise neue Bücher im Schrank, also ich kann mich da auch nicht von freimachen, die meisten meiner Bücher sind auch ungelesen, ja. ist jetzt auch nicht so mein Format, das war eine Rechtfertigung, aber ähm, ja, weil das ist einfach, wie, wie du denkst, du kannst mit einem Klick bei Amazon dann diesen Prozess irgendwie abkürzen. Du hast dann das Buch, dann ist die erste Frage, liest du es. Mhm. So Und selbst wenn du es liest, heißt das noch nicht, dass du es verstanden hast. Weil es kann sein, dass du Dinge missinterpretierst, keiner klärt sie dir auf. Das ist aber das Hauptding ist einfach, wer hält dich am Ball, diese Sachen wirklich zu implementieren, bis die von alleine laufen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, das ist sicherlich für Lernen im Studium, wahrscheinlich gibt es Bücher, die, musst du mir sagen, die irgendwelche Systeme, äh, Systeme, was weiß ich, wie man sich seine To-dos sortiert und wie man priorisiert und so. Und dann ist die Frage, ja, warum haben nicht alle heftige Noten? So, und der, 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 der entscheidende Unterschied von einem Coaching-Programm und einer echten Begleitung ist, dass du halt emotionalen Support hast, sodass jemand da ist, wenn es dich abfuckt, wenn es, wenn es dir so erscheint, als ob es für dich schwieriger ist als für alle anderen. dass jemand sagt, ey, come on, so, ich hatte dasselbe Gefühl im Studium. So, und ich habe hier, weiß nicht ich, wie viele hundert Kunden du jetzt hattest, aber, oder tausend, keine Ahnung, weiß mhm. nicht scheint so geht ja einiges bei dir, ähm, so, und das geht denen auch so, dass zum Beispiel, also ich arbeite ja mit Gruppen auf Seminaren und auch in Online-Coachings, weil die Leute mir immer nach der ersten Session alle immer, 100 der Leute sagen dasselbe, boah, ich bin voll relieved, weil ich sehe, krass, den anderen Paaren geht es auch so, ja. den anderen Studenten geht es auch so, ja. Ja, weil, warum redet keiner drüber? Weil Scham will ich nicht fühlen. Ja. So, und dann verbringe ich halt damit zu erzählen, wie cool ich auf Instagram bin oder was auch immer gerade so, was auch immer gerade in meiner Subkultur in ist, um mhm. davon abzulenken, dass ich eigentlich total verunsichert bin, mhm. weil ich eigentlich mal angetreten bin, richtig geiles Studium zu reißen, weil ich eigentlich gerne eine geile Karriere machen würde und dann irgendwie merke, fuck, ist schwerer, als ich dachte. Mhm. Weißt du, wenn du in der Schule der King warst, sagt es nichts über das Studium aus.
1: Ja, ja, safe. Also, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ähm, also ich kenne es auch bei, bei meinen Coaching-Teilnehmern, dass wir auch untereinander so ein Netzwerk einfach fördern wollen, dass sie einerseits ein Netzwerk fürs Studium haben, sich fachlich austauschen können, sich vielleicht auch auf emotionaler Ebene, sage ich mal, da austauschen können, weil ähm, die meisten Studenten, die leben halt, also die haben viel Kontakt mit anderen Studenten, also dass, wenn, jetzt das diese ganze Zeichen, <lacht> wenn jetzt diese ganze Situation, die wir jetzt aktuell haben, wieder mal relativ normal wird in dem Sinne, dann finden auch die Offline-Veranstaltungen wieder mehr statt, dass super viele Studenten, halt sehr, sehr viel Kontakt mit anderen Studierenden haben, aber trotzdem sich sehr, sehr alleine fühlen. Das liegt einerseits daran, dass sie natürlich weg von ihrer Familie sind, von ihrem gewohnten Umfeld. Auf der anderen Seite auch, weil sie diese ganzen Probleme, die sie selber haben, meinen, sie sind jetzt die Einzigen, dass sie, dass sie irgendwie Stress jetzt haben im ersten Semester, dass sie nichts verstehen, dass sie überfordert sind, dass sie frustriert sind, dass sie Angst haben und so weiter. Weil äh, ich erkenne das halt vor allem bei diesen ganzen Ingenieuren, Maschinenbauern auf dieser Ego-Ebene zu sagen, hey, ich bin der Geist, so, ich muss nichts lernen für Prüfungen, ich schaue mir das irgendwie so, eine Woche vor der Prüfung schaue ich mir das an und es läuft irgendwie von alleine. Aber so, dass, dass viele halt im Endeffekt das Gefühl haben, so, hey, ich bin jetzt alleine in der Situation und äh, es geht niemand anders so. Und das, dadurch, dass wir im Coaching halt so ein starkes Netzwerk auch fördern, halt die Leute merken so, hey, dem Finn geht es auch so, also der hat auch vielleicht auch manchmal Angst vor der Prüfung. Obwohl das eigentlich offensichtlich mein ein geiler war Typ so ist. Einfach. <lacht> also wenn ihr ein
0: einfaches Studium absolvieren ja. wollt, Pädagogik, ist <lacht> wirklich ein Joke. Also es hat mir sehr viel Zeit gegeben, mich vorzubilden ja. in Sachen, die mich wirklich interessieren. Das ist ein wirklich ja. gruseliges Niveau.
1: Glaube ich. Aber das, das, also das unterstreicht für mich auch wirklich diese, diese Power, die dahinter steckt. Von Leuten, die bei, bei uns wirklich im Coaching drin sind und auch berichten, so, hey, voll krass, allein, dass ich halt merke, so ich bin nicht alleine, das bringt mir schon was und dann setze ich mich damit auseinander. Und dann, es ist ja auch so, dass diese ganzen Inhalte, die wir so, sozusagen die letzten Jahre schon aufbereitet haben, es ist ja schon sehr, sehr viel ähm, Vorfeld, was, was abgedeckt wird, ohne dass das Problem überhaupt entsteht. Und dann haben die so eine gewisse Sicherheit, dieses Spüren zu sagen, hey, ich weiß jetzt, wie ich in der Situation damit umgehen muss, da habe ich auch schon mal was gehört. Äh, zum Beispiel in bestimmten Gruppensessions, wir machen offline seminare in München und dann kann man das so teilen und dann geht man da mit einer ganz anderen Energie da einfach rein, weil halt diese Verbindung einfach so krass da ist und nicht nur jetzt rein auf äh, ja, ich studiere jetzt auch das Gleiche wie du, sondern auch auf dieser emotionalen Ebene halt.
0: Ja, vor allem, weil gerade dieses die, die emotionale ja häufig, guck mal, bei jungen Leuten ist es ja noch mehr so, dass eben Emotionen nicht ehrlich gezeigt werden. Also dass du, dass du einem Bild entsprechen willst, du willst cool sein, du willst gut rüberkommen, du willst der lockere Typ sein, der mal eben dann auch lernt. Guck ja. mal, bei uns früher in der Schule, da war es halt quasi eine Beleidigung, wenn du gute Noten hattest. Ja. Also was ein Streber oder so. Und das ist einfach. Angenommen, du bist jetzt jemand, du hast wirklich Bock, geile Ergebnisse im Studium zu haben. Da mhm. fühlst du dich erstmal halt unter normalen Studenten. Ich ja. meine, ich weiß nicht per se, wie es im, im, im Maschinenbau ist, aber ja. unter den meisten Studenten war quasi Bock auf ein gutes Studium zu haben, schon fast halt wie eine Angriffsfläche. Ja. So, und wenn du dann natürlich eine ganze Truppe neben dir hast, an Leuten, die das gleiche Ziel haben. Also ich kenne das mhm. aus anderen Bereichen. So ähm, ich, hab, ich, war, ich konnte nicht erfolgreich sein in, meinem, in meiner Selbstständigkeit, bevor ich mich mit Selbstständigen connected habe, die auch richtig Bock haben. Ja. Weil vorher, wenn du mit normalen Leuten die sagst, ja, warum, warum arbeitest du so lange, ne? Oder eine Freundin, die dann sagt, ja, äh, warum, ne, die hat halt keine Ahnung, ihren 40-Stunden-Job und wundert sich dann, dass ich am Wochenende arbeite oder abends oder ähm, dass ich mich auch gedanklich damit beschäftige. Und Menschen zu haben, die mit dir gehen, das ist halt ein enormer Verstärker. Mhm. Das ist eine enorme, enorme Hilfe, eigentlich auch in jedem Bereich. Und deswegen auch da. Also mhm. ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in dem Bereich genauso funktioniert. Ja,
1: ja absolut. Okay. Vielleicht auch, wie gesagt, so ein Klassiker jetzt mal noch zum Abschluss, mal angenommen. Es gibt jetzt wirklich einen Studierenden, der hat wirklich Angst vorm Scheitern, Angst davor, nicht gut genug zu sein, jetzt im Studium, dann später nicht den, den Job zu bekommen. Also, wie gesagt, es spielen sehr, sehr viele Ängste da im, im Studium, Zukunftsängste mit eine Rolle. Was würdest du solchen Menschen mitgeben? Vielleicht, wie gesagt als meine Podcast-Hörer sind, so zwischen 18 und 25. Ähm, was, was kannst du da den, den Zuhörern und Zuhörern jetzt mal noch
0: mitgeben? Ja, also meine ehrlichste Antwort ist, ähm, sprich mit Fabian. Weil warum, in welcher Welt würde ich versuchen, kleinteilig alles mir selber zu erarbeiten, was du jetzt systematisiert hast und 100 Leuten erprobt hast? Mhm. Also nimm Hilfe an und lern von den Besten, anstatt von Leuten um dich herum, die alle auch keine Ahnung haben. Also wenn du, wenn du wenn du Durchschnitt sein willst, solltest du halt durchschnittlichen Leuten folgen. Und wenn du in, halt unter Studenten bist, dann sind die meisten halt durchschnittlich. Mhm. Und das ist ja auch okay. Ne? Man muss ja, es geht ja auch gar nicht um einen besser oder schlechter. Es ist einfach die Frage, welche Ergebnisse möchtest du im Leben haben? Und wenn du exzellente Ergebnisse haben willst, dann, dann nimm dir die beste Hilfe, die du finden kannst. Und wenn du bis zu diesem Podcast geschafft hast, dann ist ja nicht mehr viel da, außer die Tür jetzt aufzumachen. Ich weiß nicht, macht ihr, macht ihr auch kostenlose Erstgespräche? sowas. Ja, machen wir auch.
1: Ja, also buchen halt. Auf jeden Fall. Okay, super. Danke für den Einblick. Ich möchte jetzt äh, dieses äh, interessante Gespräch mit dir abschließen mit fünf Sätzen, die du noch kurz vervollständigen könntest.
0: Du also bist so professionell, Fabian.
1: <lacht> ich weiß. Ich danke. bin
0: große Inspiration für meinen Podcast mit. Ja,
1: geil. Gut, es geht los mit dem Satz: Erfolg bedeutet für mich Freiheit. Bildung ist für mich wichtig, weil.
0: Da muss ich es ein bisschen ausholen. Also Bildung ist ein totales Lebensstil für mich, glaube ich, total eine Aufklärung. Bildung ist für mich ähm, Zugang zur Welt, hätte ich gesagt. Also da kommen ganz viele Assoziationen. Aber Bildung ist für mich Zugang zur Welt.
1: Mhm. Okay.
0: Mein Lieblingsbuch ist? Wahrscheinlich Siddhartha von Hermann Hesse.
1: Kannst du uns da kurz äh, abholen? Was ist das so die Kernmessage? Also die Hesse, Hesse
0: hat, ne, der ist deutscher Autor, der hat quasi die indische Erzählung über den Buddha, den historischen Buddha, hat er ja. quasi nur aufgelegt und zwar so gut, dass es selbst in Indien jetzt quasi ein Standardwerk geworden ist. Ja. Und ich, mich hat das Buch damals ziemlich umgehauen. Plus ist echt angenehm und gut geschrieben. Ähm, ja, also wer sich für so Themen wie Spiritualität oder halt einfach, Spiritualität klingt immer so abgefahren, ne? also Geistesschulung, also wenn es, dich, wenn es dich interessiert, was du mit deinem Geist noch machen kannst, außer Leiden und den mit irgendwelchen Pleasures stopfen, bis, es, bis er ja. ruhig ist, ja, ja. dann äh, sind solche Themen wie Meditation und so halt auf jeden Fall gut. Und äh, Hesse hat da hat eine sehr spannende, sehr spannende Erzählung über die Erkenntnisse des Buddhas auf seinem Lebensweg geschrieben.
1: Ja, okay, alles klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist, es trotzdem zu machen. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich sage gerne einmal noch mal zu dem anderen was. Es trotzdem zu machen, damit meine ich, es auch zu machen, wenn du Angst davor hast. Es auch zu machen, wenn du dir unsicher bist oder wenn du nicht sicher sein kannst, dass es funktionieren wird. Ähm, quasi innerhalb deiner Angst handeln zu können, ist eine größten Freiheiten, von denen ich weiß. Also quasi nicht eingeschränkt zu sein durch deine eigenen Emotionen, weil wir mhm. haben genügend. Physische Einschränkungen, du hast nicht unbegrenzt viel Geld, du hast nicht unbegrenzt viel Zeit, du hast nicht unbegrenzt viel Talent, ja. aber deine Angst begrenzt dich um so viel mehr, also es ist ein so viel signifikanterer Faktor, hm. der ist komplett unter deiner Kontrolle. Ja. Du kannst alles machen, auch wenn du Schiss davor hast. Absolut. machen mal die letzte Frage, das ist der, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Also der, den ich eben genannt habe, der ist schon ziemlich gut. <lacht> ähm, was ist denn der beste Tipp, den ich hier bekommen habe? Tipp. Sprechen wir von einer Weisheit oder sprechen wir von so einem Do-it? Also, macht das. <lacht> das ist bewusst eine offene Frage. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es der beste Tipp, den ich je bekommen habe, ist wahrscheinlich, also, waren das Hinweise auf ganz bestimmte Coaching-Programme. Also, ich denke an mein Business-Mentoring oder an bestimmte Ausbildung, Fortbildung, die ich gemacht habe, ähm, zu manchen äh, Lehrern hinzugehen, also Coaches, ähm, ja, es sind so viele Sachen, die so richtig golden waren. Aber das ist eine Frage, ich werde mich damit nochmal beschäftigen, das ist interessant. Mhm. Aber ähm, ja, also quasi mich an Orte zu begeben, wo ganz neue Welten aufgehen können. Mhm. Also beispielsweise vor neun Jahren auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu fahren. Mhm. Ähm, oder zu einem bestimmten, du hast ja auch einige meiner Lehrer kennengelernt, ähm, zu denen hinzufahren zum ersten Mal auf Empfehlung. Ja. Mhm. Ähm, hat mein Leben massiv verändert. Ja. Ja.
1: Okay, vielleicht noch einige Gedanken zum Thema Freiheit. Es geht ja auch äh, in diesem Podcast sehr viel um Freiheit, um Erfolg im Studium, damit man sich ein freies, selbstbestimmtes Leben durch einen akademischen äh, Abschluss, im Idealfall mit Bestnoten, sage ich mal, äh, ermöglichen kann. Ähm, und ich höre immer wieder so, so Schlagwörter wie finanzielle Freiheit, geografische Freiheit, berufliche Freiheit, dass ich mir den Job raussuchen kann. Ähm, den ich möchte. Welches Bedürfnis würdest du jetzt abschließen, so als letzte Frage für den Podcast? Ähm, einfach mal, ähm, ja, welches Bedürfnis steckt denn dahinter, als abschließend für den Podcast, was du glaubst, was dahinter steckt? Ist es dann wirklich die emotionale Freiheit oder wie würdest du das Ganze einordnen?
0: Ich glaube, dass alle, also da geht es ja jetzt quasi um materielle, also was du nennst, sind Möglichkeiten, die aus materieller Fülle entstehen. Na, also wenn ich genügend Geld habe oder genügend Möglichkeiten habe, Geld zu verdienen, dann muss ich nicht daran da arbeiten. Also das ist Freiheit von, also ich muss ne, meine Arbeit nicht verkaufen am Ende. Ähm, Frei von ich, Zwängen sozusagen. Genau, so und das also im Endeffekt dahinter, also bei allen unseren Bedürfnissen liegen am unten einfach Emotionen. Mhm. Also zum Beispiel fühle ich mich dann gut. Also, ja. ich fühle mich dann ich freue mich dann oder ich leide dann nicht. Ich habe dann keine Angst, ich habe dann keine Wut und so weiter ja. und so fort. Und du kannst das natürlich auf dieser Ebene lösen. Ja. Also, ich bin ein groß, großer Freund davon. Deine, also, spieltheoretisches Geld einfach sind Verhaltensoptionen. Also, ja. kannst du kannst einfach mehr tun, was mehr macht. Ähm, mehr Freiheiten, wortwörtlich. Ich halte das für ein sinnvolles Ziel. Die Sache ist ja. immer die, wenn du so getrieben bist, dass du ganz viel Geld brauchst und Sicherheit, um dieses Gefühl der Getriebenheit oder im Endeffekt deine Angst dann zu stopfen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die immer noch hast, wenn du dann das Geld hast, halt relativ hoch. Mhm. Deswegen, ich habe noch niemanden gesehen, der davon gekommen ist, ohne sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, ja. denn, man will halt irgendwann dann grandios scheitern. Ja. Oh. Okay, nice. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Deutlich besser, als, als mein Windows <lacht> auch nach mehr, mehr, mehreren Wiederherstellungsversuchen nicht funktioniert hat. Ja, ähm, mich bringen so Gespräche und Flow. Ja. Und Spaß. Also
1: das, ist das ist auch ein geiles Setup dafür. Also macht Spaß.
0: Danke, freue mich. Okay, nice.
1: Gut, Finn. Gibt es noch irgendwas, äh, was du loswerden möchtest zum Abschluss?
0: Wenn dich die Ideen, die ich formuliert habe, interessieren, hör dir gerne meinen Podcast an oder schau, was du sonst bei mich findest. Ich denke mal, das ist alles verlinkt. Gehe ich mal von aus. Ja. Hoffe ich jetzt mal, dass ich nicht einfach so sitze. <lacht> ähm, und ja, also das, was ich vorhin über, über Studium und Noten und diese echte Empfehlung dahin zu gehen, ich sage dir dasselbe, genauso selbstbewusst, über mein Angebot bezüglich Beziehung. Also ich bin mir ganz sicher, egal wie deine Beziehung läuft, dass da noch Raum nach oben ist. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, ähm, dass ich ein oder zwei Dinge gelernt habe und auch systematisiert habe, die dazu führen, dass du einfach viel, viel glücklicher bist mit anderen Menschen. Und im Endeffekt dann auch mit dir selber. Und ich halte es für irre, sich nicht zumindest mal ein kostenloses Erstgespräch zu geben. Und das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, weil ähm, man kann sich als jemand, der solche Sachen noch nie gemacht hat, gar nicht vorstellen, wie viel Gold da drin liegt. Ja. Und, man, und ich, es ist ja auch fair zu sagen, ja, jeder zweite nennt sich heute Coach und alle versprechen mir das große Heil. Da stimme ich dir zu. Aber ja, schau dir doch gerne mal verschiedene Sachen an, dann fühle mal in dich rein, wo es dich hinzieht. Und wenn du einigermaßen wahrnehmen kannst, dann wirst du eher bei jemandem wie Fabian oder mir landen, als bei diesen ganzen Hampelmännern, die dir in deine Facebook-Inbox den gleichen Text runterrattern, ja. in der Hoffnung, dass sie auch mal den ersten Klienten gewinnen.
1: Alles klar. Super, Finn. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich hoffe, das hat technisch jetzt alles einwandfrei geklappt und wir, sieht werden, gut aus, ja. wir werden die Nullen und Einsen ins World Wide, World Wide Web, sag ich mal, exportieren können, dass wir da auch andere an unserem sehr, 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 sehr intensiven Gespräch teilhaben lassen können. Von daher, wie gesagt, ich werde das Ganze in den Show Notes verlinken. Da kann man ganz gerne den Finn mal abchecken. Also auch eine Empfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Äh, er ist auf jeden Fall Fabian Bacherle approved, der Finn. Und von <lacht> daher.
0: <lacht> oh, das muss ich auf meine Website schreiben. Ja, von vor, allem, daher, vor allem, wenn du jetzt bald so Fame bist. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, von daher würde ich jetzt den, den Podcast gerne beenden. Also checkt es gerne Finn ab. Ansonsten findet ihr alle weiteren Informationen zu meinem kostenlosen Beratungsgespräch, respektive Coaching, einfach in den Show Notes. Checkt es gerne FabianBacherle.com ab. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten, danke schön fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Finn. Sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses
0: Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com Termin